0: Сегодня мы продолжаем изучение недельного раздела Боейшев. Это завязка той серьезнейшей драмы, которая разыгрывается в семействе Якова. Необходимо оговориться, Тора это не произведение художественной литературы, не в этом ее цель. Тора это учение основное содержание ее заповеди, поучения. Вместе с тем тот отрывок, который мы сейчас изучаем, он безусловно, безусловно имеет все черты серьезнейшей психологической драмы. И в дальнейшем мы увидим, что на самом деле второй, вторым э -э на фоне этой драмы уже в глубине этих событий вырисовывается совсем-совсем другая, не семейная сага, а нечто куда более серьезная и глубокое. Итак, начало главы поселился Яков в стране пребывания своего отца в земле Кенеанской. Вот бытие Якова, 18 летний Усеф Пауз, Скот вместе со своими братьями. А он отрок сыновьями Библии и сыновьями Зилпы, жены его отца. И доводил Иосиф худые слухи о них до их отца. А Израиль любил Йосефа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости и сделал ему разноцветную рубашку. Вот эти первые три фразы. Мы объяснили на предыдущих уроках. На если я, если я не, ошиб... <coughs> не изменяет память, то на эти три фразы у нас ушло два урока. Так, сегодня мы за этот урок попытаемся э, пройти вперед чуть более серьезным темпом. Ну, э, многое обещать трудно. Так, ситуация, которая развернулась. Юсеф, с одной стороны, младший сын. И к тому же любимый Сыньякова, а с другой стороны он доносит на своих братьев все плохое, что можно о них сказать, он об этом рассказывает отцу. Ну, а что можно было уже такое плохое о них сказать? Как всегда находятся такие ситуации, в которых человек, увидев лишь что-то отдельное, лишь какой-то эпизод Лишь какую то есть какую-то часть информации, не имея полной информации о том, что происходит, человек может воссоздать в своем воображении более полную картину, и тогда не исключено, что когда он воссоздает такую картину, то может возникнуть у впечатление, что люди ведут себя неправильно, хотя на самом деле ничего такого предосудительного здесь и нет. Мы сейчас не будем возвращаться к деталям этого конфликта, почему так происходило, но Юсеф по своей, и по молодости, наверное, и по горячности, и по любви к правде, видел здесь какие-то определенные моменты поведения, которые казались ему отрицательными, безусловно, домысливал о том, что здесь могло быть, и говорил об этом отцу, очевидно, с целью, с тем, чтобы отец, как человек, который ответственен за воспитание, своих сыновей повлиял бы на них. Конечно же, нетрудно, было, нетрудно представить себе реакцию его братьев. Никто не любит, когда на него доносят, а уж тем более, даже все говорят о правду, а уж тем более, когда на нас клевещут, клевету люди не выносят. И, как сказано дальше, и увидели его братья, что отец любит его больше всех братьев и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Так, первое. «Увидели, что отец любит его больше всех его братьев. Этого уже достаточно для того, чтобы возникла зависть, вполне естественная. Мы все очень чутки к этому. Талмуд говорит, как практическое правило, что никогда и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах человек не должен выделять из своих детей кого-нибудь одного, и выказывать ему особые знаки уважения. Ведь, как сказано здесь, из-за нескольких клочков шерсти, которые потратил Яков для того, чтобы сделать, здесь приводит специально подчеркивая, как сказано выше, что он сделал ему, поскольку Израиль любил Иосифа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости, и сделал ему разноцветную рубашку. То есть, его наряд, его одежда выделялась из одежды всех остальных братьев. Сколько уже цветной шерсти потратил Яков, несколько клочков шерсти он потратил на то, чтобы сделать разноцветную рубашку своему сыну и тем выглядеть ему, в конечном итоге из-за этого наши предки попали в Египет, попали в рабство. Настолько это серьезная вещь. Понятно, что братья не могли реагировать на это положительно. Могла вполне возникнуть зависть. Но интересно, что Стора здесь не пишет черным по белому, что они ему позавидовали, а только дает факт. И увидели его братья, что отец любит его больше всех братьев. Мы сами понимаем, что, скорее всего, это должно вызвать зависть, а вот дальше сказано: и возненавидели его. То есть, здесь появляется основное вот на этом этапе основное чувство, которое возникает у старших братьев по отношению к Юсефу, это ненависть. За что ненависть? За клевету. Само собой разумеется, очевидно. И дальше сказано «и не могли говорить с ним дружелюбно». Ну, «не могли говорить с ним дружелюбно» – это литературный перевод фразы, а в оригинале-то там сказано вот как «в ло добро решалон». Буквально, если перевести, получается так «и не могли они вынести добро его слова дружелюбные» миролюбивые, дружелюбные дружелюбные слова. Посмотрим, как объясняет это Раш. «И не могли говорить с ним дружелюбно, и с предосудительным высказанным о них мы выводим похвальное для них». То есть, с одной стороны, безусловно, если Тора говорит о ком-то, что человек возненавидел кого-то, безусловно, это критика. Критика, высказанная в адрес того самого человека. Ненависть, безусловно, очень отрицательные вещи. когда говорится о ком-то, что он кого-то возненавидел, в его сторону, безусловно, сказано здесь предосудительно. Но из этого самого предосудительного, из этой самой критики, мы видим, что и в ней есть похвала. По крайней мере, братья не лицемерят. В чем похвала их? Они не лицемерили, то есть они никоим образом не старались прикрывать притворной доброжелательностью свое враждебное отношение к нему. Но как Раш исправляется с грамматикой, ведь сказано это не так, буквально в, в оригинале, не могли говорить с ним дружелюбно. То есть, если я читаю это так, как переведено на русский язык, как принято переводить только на русский, но и на другие языки, им было очень трудно говорить с ним дружелюбно, они говорили с ним недружелюбно, можно было услышать в их голосе враждебность, но не это сказано в стихе. В стихе это сказано, не могли они, имеется в виду, вынести добро, буквально, когда он говорил о, когда он говорил дружелюбно. Раши объясняет вот как. То, что сказано добро, то есть буквально его говорение, это не имеется в виду, что то, что он говорил, они не могли выяснить. Да нет, имеется в виду, что здесь составное слово. Ледобер, и то «говорить с ним» обычной ситуации – это два различных слова, ледобер и то, но здесь Тора сделала одно, дала одно слитное слово – лишано. вот так и получается, что они не могли говорить с ним дружелюбно. Понятно, что это не буквальное объяснение, то, что они не могли говорить с ним дружелюбно, а есть комментаторы, которые хотят объяснить это в действительности буквально. Например… вот что он пишет. Они не выносили, когда он по русски говорил с ними. Так буквально, то есть его говорение дружелюбное, его дружелюбные слова и речи они не могли выносить. Почему? Если человек может быть вы испытываете к человеку ненависть, вы испытываете отрицательные к нему эмоции, если он к вам дружелюбно говорит, то в чем здесь проблема? Проблема еще какая проблема? При натянутых отношениях так именно и происходит, что каждый с обидой воспринимает все, что делает другой. То есть там, где отношения между людьми натянутые, то происходит такая микродемонизация того человека, с которым у меня плохие отношения. Все, что он делает, я воспринимаю как шаги против себя. Все, что он делал в тот момент, когда из-за чего-то, из-за какого-то события, из-за какого-то эпизода, из-за какой-то его черты между нами возникли вот такие вот плохие натянутые отношения, с этого момента, что бы он ни делал, я это воспринимаю в худшую сторону. Не, только, не просто то, что я бы не делал, больше нужно сказать. Наоборот, Самые лучшие намерения и самые дружелюбные шаги человека по отношению к нам, если у нас плохие отношения с ним, то его самые дружелюбные шаги по отношению к нам мы интерпретируем как какие-то злокозненные шаги, и это то, что сказано здесь. Если он говорил, братья ненавидели его, потому что были уверены, что он как раз, э, что, скорее всего, интриган, какие-то интриги он против них строит, иначе зачем он на них клевещет, или даже просто он э, клеветник, и если так, в тот момент, когда он с ними говорил, ничего не подозревая. Когда он с ними говорил дружелюбно, они видели в этом только хитрость, злой умысел, лицемерие. Значит, он не просто, не просто клеветник, а он действительно, он к тому же еще и лицемер. Значит, скорее всего, он действительно наверное, наверное, злоумышленник и интрига. Вот так и бывает. Едем дальше. И приснился Йосефу сон. И он рассказал его своим братьям, и они еще более возненавидели его. На страницах Танаха сны и толкование сновидений появляются довольно часто. Вот здесь в первый раз приходит такой сон. Очень скоро история со снами повторится, когда уже не Юсеф будет видеть свои, будет видеть сны, а фараон. Юсеф же будет разгадывать сны. Ну и мы сегодня немножко... Поподробнее поговорим, остановимся на вопросе сновидений. Итак, приснился Иосифу сон, и он сказал его своим братьям. И они еще более возненавидели его. И сказал он им, выслушайте сон, который мне приснился. Вот мы вяжем снопы среди поля. И вот поднялся мой стол, сноп, и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь властвовать над нами? И еще более возненавидели его за его сны и за его слава. Интересно, я снова возвращаюсь к началу этого отрывка. Я должен читать внимательно каждое слово. «И приснился Иосифу сон. И он рассказал его своим братьям о содержании сна, уже вами сыновьям. Сон, в котором, если воспринимать его как вещи, сон по крайней мере, в котором есть намек на то, что в будущем Иосиф занимает главенствующее, главенствующее положение, и братья старшие братья поклонятся ему до земли, зная наперед содержание тоже. Мы видим, что сон – это действительно вещи. Потому что здесь не только тот факт, что в дальнейшем Юсеф становится повелителем Египта, а братья придут к нему кланяться, но в этом сне дается и фон. А именно, почему они придут к нему кланяться? Сноп. Сноп колосьев – сигнал хлеба. Колодь снопы братьев кланяются, снопу Юсефа, то есть в первый раз… В действительности они поклонятся ему, как мешку с хлебом, как мешку с, с зерном. Они голодные, они пришли из края прожумного голодом, в Египте есть хлеб, и они кланяются тому, кто сидит на запасах хлеба, но тогда ведь... Умный человек это тот, кто понимает, что не все, что ты думаешь, нужно сказать, это минимум мини, минимум, минимум для умного человека. А Иусефе было сказано, он, как там было раньше, сказано, что он сын старости Юсефа, а он кого перевел это, что он сын старости Бен Хаким, сын мудрости. Мудрый. Может быть, он молодой, но мудрый. Но на первый взгляд он ведет себя совершенно неумно. Если ты даже видел такой сон, то зачем ты рассказываешь его братьям? Ведь разве невозможно было понять, какова будет их реакция? Такой она и действительно была. Что будешь ты будешь? Царствовать над нами. Ты будешь властвовать над нами, повелевать нам будешь. То, что они, то, что они возненавидят, как сказано и дальше, и вы ненавидели его еще больше? Уже есть ненависть, уже есть плохие отношения. А что, может быть, Юзеф вообще их не воспринимает, что есть натянутые отношения? Он не чувствует в тоне братьев, как они говорят с ним в их языке телодвижения, что они враждебно к нему относятся. Он думает, что они его любят так же, как любит его папа. Навряд ли. Тогда почему он это им рассказывает? Как понять его поведение, мотивы его поведения? в одефорно объясняет просто а тоже нам сама говорит вы на ар», то есть он был еще он отрок ни словами возраст возраст такой он еще совсем молодой парень 17 лет ну, вполне можно себе представить что человек в таком возрасте даже если он умный может быть не совсем дальновидный у него еще есть в нем юношеская прямота, откровенность. И не рассчитывает он на два-три хода вперед. И не доходит он еще до того понимания, что не все, что ты думаешь, и не все, что на самом деле правда об этом нужно сказать. А иногда имеет смысл и промолчать. Так объясняется Фолм. А у Рахайма он дает другое объяснение. его объяснение вот какое. Он хотел, безусловно, он уже понимал, что отношения плохи, понимал и ощущал, он видел, ощущал ненависть братьев. И наоборот, он попытался, сделать здесь попытку ненависти то ослабить. Каким образом? Одну из двух, Либо он хотел показать им, что, смотрите, то, что все что я делал, это то, что меня то, что я окажусь в конечном итоге в таком возвышенном положении, это же не потому, что я какие-то интриги здесь плету. да нет, это просто свыше, с небес. И что такое сон? Сон, по крайней мере, в данном, скорее всего, так он воспринимает. И поэтому он убежит ему рассказать этот сон. Он сон вещи. И на самом деле мы знаем, что так и действительно произошло, это был вещий сон. Стало быть, смотрите, говорит он, братья, это свыше меня назначает. Поэтому зачем же вам ссориться со мной? Или, может быть, проще, может быть, он затрагивает здесь практическую сторону и практическую жилку. Ведь братья должны понять, что когда-нибудь им придется обратиться к нему за хлебом. Вот, вот то, что говорит этот сон. Они их снопы кланяются его снопу. То есть, это поклонение тому, кто сидит на мешке с зерном. Есть-то хочется. Так если так, зачем же вам портить со мной отношения? Вам же рано или поздно придется ко мне обращаться за помощью. Вы же хотите, чтобы я вам помог? Так зачем же сейчас портить отношения, чтобы мне было трудно и тяжело вам помогать? Либо со стороны понимания, что это свыше, либо со стороны практической, но Юсеф, наоборот, старается понизить высоту пламени. Он пытается погасить ненависть, другое дело, что он достигает прямо противоположным результатам. По крайней мере, он думал и он считал здесь, что он делает верно. Интересно, что еще две детали любопытные. Как сказано здесь, и приснился Иосиф сон, и он рассказал его своим братьям, и они еще более возненавидели его. Тора говорит о том, что здесь возникла ненависть. Еще до того, как высказано содержание, уже сразу ненависть, как это понять? Потом потом еще раз повторяется после того, как сказано содержание и реакция братьев. Сказали ему братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь властвовать над нами? И еще больше возненавидели его, и еще больше возненавидели. Но это повторение, а первый раз про ненависть сказано сразу после того, как говорится, что он ему сказал. этот он еще до того, как Тора рассказывает его содержание, которое настолько разозлило. Братьев, как это понять? Наверное, вот как. Наши мудрецы говорят, что когда человеку приснился сон, а большая часть снов, они, безусловно, сами по себе не, не пророческие не вещи. Большинство слов это по происхождению от либо физиологического происхождения, либо это результат того, тех мыслей, которые посещают человека на протяжении дня, и он старается от них избавиться, он их заметает под ковер, либо они сами по себе, как, как говорит толнут сны подобного рода, они как запечатанное письмо. Пока их не растолковали, они, они вообще ничего не значат. Стало быть, если их растолковать хорошо, в лучшую сторону, тогда, может быть, такой сон и сбудется в лучшую сторону. И поэтому естественно, что люди, которые нуждаются в столковании их сновидений, обращаются к своим друзьям, к своим близким, к людям, которые любят их. Что здесь увидели братья, что Исаев увидев сон, бежит к ним рассказывая, что он хочет здесь. Этим самым он проявляет к ним братские чувства и любовь. То есть он показывает им, что он уверен в том, что они его любят, но они же его не любят и не скрывают это. Это продолжение того, что сказано раньше, что они не могли выносить того, что он говорит с ними дружелюбно. А сейчас он не просто дружелюбный, говорит, а это же наверняка, это ведь наверняка его, он, он просто играет в эту дружелюбность, это его интриги. А сейчас еще больше, он еще больше лицемер. Он еще сейчас строит, строит для себя такого человека, который даже не понимает, что его ненавидят. Он бежит к ним, просит, чтобы они растолковали его сон. Он пытается показать им, что он думает, что они его любят. Это, это приводит к еще большей ненависти. Это уже просто какое то Они видят в нем действительно человека. Просто интриганно. И еще. И сказал он им, выслушайте сон, который мне приснился. А ведь тоже еще раньше, в предыдущем стихе сказано. И он рассказал его своим братьям, этот сон. И они еще больше возненавидели его. И сказал: он им, выслушайте сон, который мне приснился. Но уже сказано выше, что он рассказал. Что это значит? Это значит, что когда он пришел к ним, и сказал, что он хочет рассказать им сон, который он приснился, они не хотели его слушать. Им не хотелось участвовать в этой игре. Что это? Противно. Но он настаивает. Не, не не вы просто обязаны. Только послушайте, что мне приснилось. Настаивая на этом. И само содержание его сна. Так что происходит? Вот мы вяжем снопы среди поля. Значит, после того, как хлеб скосили, колоси скосили, их увязывают в снопы, а затем эти снопы укладывают уже в большие скирты. Так вот мы сон начинается на том, месте после того, как хлеб уже скошен, мы вяжем сейчас снопы. Каждый вяжет свой, собирает колоски, вяжет свой сноп, и вот. Для чего вяжем сноп? Для того, чтобы все положили их в скирду. То есть каждый из братьев вносит свою лепту в семейное благополучие. И Иосиф тоже. И вот поднялся мой сноп и стал прямо. То есть он поднялся, поднялся и остановился и стоит на месте. То есть невозможно его положить в общую скирду. Более того, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились. Моему снопу. То есть, уже в этих деталях Юсеф хочет подчеркнуть, так как он нам Это не то, что я возношусь над вами. Я знаю, может быть, вам не очень понравится это содержание того, что ваши снопы кланяются моему снопу. Но я наоборот, это, это не я придумал, это не я хочу. Я бы взял свой, если бы я управлял своим сном, я бы взял этот самый сноп, положил бы его вместе со всеми вашими снапами в общую скерду и, и был бы как один из вас, и все. Но это не получается, я не могу во сне, я чувствую, что я не могу сдвинуть сноп со своего места. Он выпрямился, встал. значит, что этот сноп раньше лежал? Выпрямился, имеется в виду, что он стоит, и невозможно его сдвинуть с места. Это свыше. Что хорошо сочетается с тем, что говорил Лорахаев. Что вся идея его сна была именно в том, чтобы сообщить им, что вот эту вот информацию, которую он получает, о том, что он когда-нибудь возвысится, это не плод его мысли, не плод его чаяния. Просто так свыше решили. И сказали им братья: неужели ты царствовать будешь над нами? Неужели будешь властвовать над нами? А в чем разница между царствовать и властвовать? Царь это тот, который властвует. В оригинале упомянуты здесь употреблены два глагола – «Амалох тимнохалейну» и «Машоль тимшольбану». Есть «Мелех», царь, который «Молех», царствует, и есть «Мушель», тот, который властвует. В чем разница между ними? А Ибнезра, кажется, он первый, кто дал вот это вот разделение между двумя глаголами, объясняется следующим образом. Мелех, царь, это тот, кто царствует согласие людей. Это не тиран, который навязывает свою власть и свою волю другим людям. Кстати, более поздние комментаторы, они говорят, что с точки зрения корня этого глагола, такое объяснение очень точное, а именно слово Мелех, «Царь» происходит от слова «легималех», что означает посоветоваться или попросить разрешения. То есть царь – это тот, кто управляет народом, но с разрешения народа. Это человек, власть которого его подчиненные и его подданные принимают, не имеют, не имеют возражений. Мушель – совсем другое. Это тот, кто навязывает силой свою власть. Отсюда так... Можно понять слова, которые сказаны. Килашем амнуха, умушель богу ему, царя Давида. Килашем амнуха, Богу принадлежит царство, хумушель, и он властвует над народами. И объясняют это так. Что касается еврейского, первая часть этого стиха, Богу принадлежит царство, имеется в виду по отношению к еврейскому народу. Еврейский народ принимает на себя власть Всевышнего, принимает ее добровольно включая все законы, которые он дают, все, все запреты, которые Всевышний нам дал, да и все, что с нами происходит. Что касается народов мира, они власти Выснего не принимают. У них на это счет свои возражения. Но это значит, что он ими не управляет. У Багуим, и он властвует над народами. То, что он властелит над народами, это факт. Только что без их на то согласия, но управляет. Так вот, и здесь получается, что мудрец. что... Братья отличают Иусеев следующим образом: Почему такая удвоенная, удвоенная их реакция? И сказали ему, братья, неужели ты царствовать будешь над нами? Что ты хочешь сказать? Мы кланяемся наши снопы, кланяются твоему снопу. Что ты хочешь сказать, что мы тебе поклонимся, что мы тебя добровольно поставим над собой царем? И это же чушь. Самый младший, из, самый младший из братьев, да еще с таким характером, да еще и клеветник, да еще и забудь об этом. Что ты хочешь сказать амашоль Шольбану, что ты будешь властвовать над нами силой? Это претензия? Это смысл твоего сна? И еще более возненавидели его за сны и за его слова. Вопрос почти всех комментаторов Понятно, что они еще больше возненавидели его за его слова. За то, что он набрался наглости прийти к братьям, и рассказывать им подобного рода сон, конечно же. Но что дальше возненавидели за его, за его сны? Как это понять? Чем человек виноват в том, что он видит такой сон? Если бы человек, идя, ложась спать, он бы заказывал себе заранее по программе, какие сны он хочет, у него было бы меню, в котором он мог бы заказать, сон такой-то на столько-то минут, то сон такой-то на столько-то минут, в цвете-без цвета, человек не заказывает себе сны. Они приходят, человек здесь посевен во всей этой истории. Чем же он виноват? А вверх комментатор вот такой. Виноват, виноват. Поскольку очень серьезная часть снов, сказали, есть сны, вещи, те, которые приходят человеку свыше, и человек в них действительно не виноват. Йосеф был уверен, что вот этот сон, который он увидел сейчас, этот сон, вещи. Слышь, Но брать это так. Не считаю. Они понимали, что этот сон, как и очень большой процент снов, видимый нами, это результат того, о чем человек думает на протяжении дня. Я хочу уточнить, они совсем думают. Это сны, это результат того, о чем человек боится думать на протяжении дня, боится себе признаться в этом. Пример. Личный мой пример. Когда я бросил курить, это было достаточно трудно, что сразу после того, как я бросил курить, меня начал преследовать кошмарный сон. В этом сне я видел, что я, находясь в какой-то компании, мне предлагают сигарету, я ее принимаю, закуриваю, и после того, как закуриваю, я начинаю терзаться... Мы думаем, зачем я это сделал? Зачем я закурил? Что ну, Так трудно было бросить курить. Зачем? Что за глупость я это делал? Что происходит в этом сне? В этом сне моя психика разговаривает со мной. То есть, то, чего я боюсь, мои страхи, то, в чем я боюсь себе признаться, все это на протяжении дня, когда я своим разумом стараюсь и своей волей стараюсь управлять своим разумом, то я все это заметаю под ковер. То есть все это идет глубоко-глубоко туда в подсознание. Я боюсь себе признаться в том, что мне хочется курить. И я боюсь, что я закурю. Я чувствую себя слабым. И, и, и вот эти вот страхи, они не ощущаются у на протяжении дня, потому что я не признаю себя в этом. Я все это заталкиваю туда-туда поглубже в подсознание. Но ночью, во время сна, когда сознание человека не работает. Контроль отсутствует. То все эти вещи, в которых я боюсь себе признаться, вылезают из подсознания и высвечиваются на экране воображения человека. Вот нам и сам. Стало быть, картина сейчас получается у братьев. Довольно простая и очевидная. Все входит в общую мозаику. До сих пор они не понимали поведение. Почему он на них клевещен? Что они ему сделали? Но вот теперь очень важное дополнение. Этот молодой человек, ему только 17 лет. Но он уже мечтает. Может быть, только под где-то подсознательно, может быть, даже боится себе в этом признаться. Но там, где-то, где-то глубоко, он мечтает о том, чтобы в один день возглавить семью, царствовать над ними или властвовать над ними. Не исключено, что клевета, которой он занимается, то, что он клевещет на них отцу, это часть вот этого его плана, а именно, ну, просто он хочет оклеветать своих братьев для того, чтобы отец назначил его в дальнейшем своим преемником, своим, э, своим наследником. Вот э, вот все вроде складывается в общую картину, поэтому возненавидели его за его сны, Даже не случайные сны. Если ему снятся такие сны, значит, об этом он мечтает Но и не только сны, он еще и не скрывает этого, он еще и говорит об этом, поэтому возненавидели его еще больше и за сны, и за его слова. «И приснился ему другой сон, и он рассказал его своим братьям и сказал, я видел еще сон, что вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». Мотив тот же самый. Ему кланяется. Только на этот раз уже не, не снопы. Речь уже не идет здесь о мешке с зерном. кланяются ему Солнце, Луна и одиннадцать звезд. Символическое значение этого сна. Не такое уж сложное, как пишет Раши что он означает? Отец – Солнце, мать – Луна, 11 братьев. Так, наверное, следует понимать этот сон. И дальше сказано так. И он рассказал своим отцу и своим братьям, я читал его, отец, и сказал, что это за сон, который тебе приснился. Неужели придем я и твоя мать и твои братья поклониться тебе до земли? И завидовали ему, братья. А отец, запомнил это. Снова неувязка. В девятом стихе написано, и приснился ему другой сон. И он рассказал его своим братьям. Это уже факт того, что он рассказал братьям. Он есть в девятом стихе. И сказал, я видел еще сон, что вот Солнце и Луна, одиннадцать звезд поклоняются мне. А после этого в десятом стихе. И он рассказал своему отцу и своим братьям, зачем он повторяет этот сон. То есть получается так, сначала он сказал братьям, а потом второй раз повторяет его отцу и братьям. Почему? В чем в идея? Скорее всего... Наверное, так. Поначалу, когда он рассказал этот сон, первый сон, потом второй сон, снова такой сон нуждается в разгадке. Кто-то должен его истолковать. Братья отказываются его истолковать. Не хотят. Прослушали. Никакой реакции. Тогда Юсеф идет на следующий шаг. Пусть отец истолкует этот сон. И он уже как отец семейства истолкует этот сон так, чтобы он касался и его, как отца семейства, и всех братьев. Поэтому он повторяет этот сон отцу, но снова в присутствии братьев. Они его не истолкуют. Отец его истолкует. Ну и как же отец истолковывает его? Он сказано, что он прикрикнул на Юсеф, отчитал его, за что он его отчитал? Еще раз зачитаю. Неужели придем я и твоя мать, и твои братья поклониться тебе до Земли? Если сон об этом, значит, он об этом. Якорь тоже воспринимает вот эти символы именно так: Отец, мать и братья, Солнце, Луна и 11 звезд. А почему тогда неужели? В чем, в чем смысл этого удивления? Раши объясняет так: неужели же придем, ведь мать твоя уже умерла? То есть реакция, если берем первый комментарий Раши, реакция Якова была: этот сон, это просто чушь, он не вещи, он не имеет никакого отношения к действительности, он не может быть, ведь мать твоя умерла, значит и сон неверный. Вот и все. Продолжает раньше, однако Яков не знал, что рассказанный Иосифом относится к Бильге, которая растила его как мать. Рахель, мать Юсефа, умерла уже, да, уже давно, это верно. Но у Рахели была наложница, Бильга. Она воспитала Иосифа и была ему вместо матери. Стало быть, сон относился к ней. Согласно этому первому комментарию Раша, получается так, что в общем и целом, если есть сон, в котором одна из его деталей выясняется как ложная, это значит, что весь сон никакого отношения к действительности не имеет. Одно из двух: если это сон вещи, в нем все от первой до последней детали должно быть истинно. И если хотя бы одна деталь, как мы уже видим сейчас, например, нам понятно, что она не может реализоваться. Значит, весь сон не истины. Только что, другое дело, мы можем ошибаться. Мы можем не понимать символику сна. Мы не всегда понимаем язык, на котором наше подсознание говорит с нами, а уж тем более язык, на котором с нами говорят свыше, если хотят дать нам какую-то информацию свыше. Так, так и здесь вышло с Яковым. Он, верно, что он попытался интерпретировать этот сон, истолковать его, но истолковал его неверно. Он не понял, что под Луной имеется в виду. Не его жена Рахель, которой уже нет, а ее ножница Беля. Разве не останавливается на этом и дает второй комментарий. А наши мудрецы делают отсюда вывод, что во всяком сне имеются и бессмысленные элементы. Подобно тому, как нет зерна без плевел, даже если у нас есть зерно провеянное, это не значит, что там 100% зерна, там, безусловно, будет еще и плевела тоже. Точно так же и во сне. Даже если этот сон вещи, в нем эти крупицы информации свыше, они могут быть замешаны среди большого-большого количества мусора. Человек может посмотреть сон, в котором будет масса-масса э -э, действительно мусора, просто шума. С точки зрения информации. Но вместе с тем, наличие этого шума и какой-то ерунды и чуши, это не означает, что все чушь нет, может быть, в таком сне и элементы крупицы действительно истинной информации свыше. То, что было здесь, ну тогда был здесь и отец, и мать, а матери уже нет в живых. Ну и что? Но сам тот факт, что в конечном итоге остальные-то ему поклоняются И, как мы знаем, в дальнейшем. И сам отец ему поклонится до земли. Как это произойдет, это уже отдельный разговор. Но так-то оно и сбудется. Тогда по, по этому второму комментарию непонятно другое. Если мы не утверждаем, что во сне все должно быть истинно, если нам понятно в соответствии со вторым комментарием, что во сне может быть только часть рациональной информации среди большого количества мусора, тогда почему? Иаков прикрикнул на Иосиф. Почему он говорит ему: что "Неужели же придем я и твоя мать, твои братья кланятся тебе до земли? Ну, ну, действительно так?". Отвечает Раши: Яков просто хотел отвлечь своих сыновей от мысли обо всем этом, чтобы их не снидала зависть к Иосифу. Вот поэтому -то он и сказал: "Неужели мы пойдем?". Подобно тому, как не может исполниться то, что касается твоей матери, так и весь все остальное. Нереально. То есть, получается, что эту фразу, то, что он отчитал Йосефа, эту фразу Яков сказал на публику. Он сказал для того, чтобы услышали его остальные сыновья, братья. Но сам он в это не верил. Сам он понял, что этот сон, быть может, действительно сбудется. Очень может быть, что он вещи. Только поскольку он же чувствует, он не слеп же он уже видел, что есть натянутые напряженные отношения между братьями. Он даже понимал, что возникла ненависти или, по крайней мере, зависть. По поводу зависти очевидно. Он должен был это понимать, что она возникает. И если так, то он хотел его просто принять сказать, да не обращайте внимания, ерунда. Все. Только для того, чтобы сгладить каким-то образом этот конфликт и погасить разгорающийся огонь. Итак, Раши привел два комментария. Принципиальный спор между этими двумя комментариями вот какой. Если есть сон, то есть если есть претензия на вещи сон по первому комментарию, в таком вещем сне все от первой до последней детали должно быть истинной. Если есть хотя бы одна деталь, которая выясняется как неистинная, тогда весь сон не имеет смысла, тогда это все ерунда, тогда это все только один шум. А вопрос только остается, правильно ли мы понимаем смысл этого сна. Может быть, мы просто интерпретируем его неверно. По второму комментарию вовсе нет. По второму комментарию сон может быть. Почти целиком и полностью мусором, шумом, но в нем вместе с тем могут быть крупицы истинной информации, которые приходят человеку во время сна, извне, и, может быть, даже из высших миров. По второму комментарию Яков так и понял, что действительно очевидно, этот сын, этот сон, в нем есть элементы вещего сна, и поэтому дальше сказано: и завидовали ему братья, а отец запомнил это. Запомнил, говорит Раши, шамар это товар, буквально это означает, есть у слова шамар, есть у него два значения. С одной стороны это запомнить, а с другой стороны это не просто запомнить, а это еще и ждать, когда это исполнится. Именно так объясняет Раши. Отец не только понял, что речь здесь идет о вещем сне, но и... Ждал, когда же это на самом деле исполнится. Хотя своим сыновьям он сказал, бросьте, не обращайте на это внимания, это все ерунда, потому что это все избыточное, этого это может быть. Выбросьте это из головы. Реакция братьев. Гурари, Амараль Гурари обращает внимание, что после первого сна написано, что они возненавидели его, а после второго сна написано, что они стали ему завидовать. Хотя, понятно, зависть была еще и раньше. Но, очевидно, надо здесь усиливать тысячу раз. Почему так? Ответ морали вот какой. После первого сна они не восприняли это как вещи сон. Как они восприняли? Мы это уже объясняли. Они восприняли это как сон, являющийся результатом того, о чем человек думает, но боится себе признаться. То есть это все те самые стремления этого парня властвовать и управлять они находят отражение в этом сне ну, это о нем это говорит очень плохо но ничего плохого в, в семье ну, не предвещает, по крайней мере это, значит не избыточно действительно что же они так они и реагируют что чтобы что мы, что мы ты будешь царствовать над нами то есть ты будешь управлять нами с нашего согласия Ты понимаешь что это ерунда и, а, или что ты силой может быть нас заставишь тебя подчиняться тоже ерунда. Ну и, значит, на содержание сна не обратили внимания. На что обратили внимание? На то, что этот мальчишка видит такие сны. Из за этого его возненавидели. Но когда сон повторился второй раз, вот здесь они уже начинают чувствовать начинают подозревать. А может быть, это на самом деле вещи сон. И это означает, что он действительно в конечном итоге будет властвовать над ними. Тогда это вызывает уже зависть. И это самое чувствует Яков. Он чувствует, что в них пробуждается зависть, которая раньше возникла только из того, что отец уделял его из других сыновей своими особыми знаками внимания, а теперь это уже зависть, которая строится и на снах, на том, что они видят, что, что будет в дальнейшем, что младшие сыновей будут управлять, и младшие братья будут ими управлять. Поэтому Яков старается как только может погасить этот конфликт, сказать, выбрать это главы, это не, не вещи сон, это просто так. «И пошли а братья его пасти овец своего отца в Шхем. И сказал Израиль Юсефу, «Ведь братья твои посуд в Шхеме. Ступай, я пошлю тебя к ним». И он сказал ему, «Я готов». И он сказал ему: пойди же, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями, и целый скот, и принеси мне ответ. Так братья отправляются пасти овец своего отца в Шхем, Где в этот момент живет все семейство? Простой вопрос по, по географии. В этот момент семья Якова живет в районе Хеврона. Так написано, что Яков, когда он вернулся от Лавана, поселился в тех местах, где жил его отец и то есть в Хевроне. От Хеврона до Шхема это 80 километров. Пастухи, которые пасут овец, они обычно не ходят на такие расстояния. потому что совсем, если уж совсем засуха, голодуха, тогда можно проходить такие расстояния. А так ходят на близкие, на недалекие расстояния, так, чтобы выгуливать скот. Почему же они отправляются в Шхем? Второй вопрос. Шхем – опасное место. Ведь совсем недавно, не, не так уж давно, Сыновья Якова произвели вылазку в Шхем, вырезали всех жителей Шхема за то, что обесчестили их сестру Дину. Из Шхема ушли тогда, случилось чудо. Окрестные все города, жители окрестных городов не преследовали сыновей Якова. Но если чудо случается один раз, и не значит, что чудо будет так продолжаться каждый раз. Почему они отправляются? Почему отправляются так далеко? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему не отправляются просто в опасное место? Раши говорит, что то, что написано, что они отправились спасти скот, то вот эти слова отмечены надстрочным знаком. То есть помимо того, что в Торе есть буквы и слова, есть еще и дополнительная информация. Есть, как известно, еще и венчики на буквах. Помимо всего этого есть еще и надстрочные знаки, То есть мы должны понимать, что некоторый намек существует здесь, нужно читать это более внимательно, нужно читать более внимательно. Пошли пасти, пошли, пасти скот. Раши приводит интерпретацию наших мудрецов в Талмуде, что означают эти надстрочные знаки, что они пошли пасти самих себя. Что это значит Как понять это выражение, что они пошли пасти самих себя? Пастух пасет овец, ясно. Пастух самого себя не пасёт. Есть комментаторы, которые объясняют это сказанное в том следующим образом, что мысль их была в том, чтобы подальше подальше от дома, там будут овцы, там можно будет делать шашлыки, раз ягненка зарезать, второй раз зарезать и так далее, и так далее. И ради этого тоже нужно было устраивать такие строчным знаком, обозначать, что у братьев были здесь нехорошие намерения устраивать там пикники с шлыками. снова пикник с шашлыками. Даже если это так, нужно ходить на 80 километров. Если они хотят уйти подальше от отца, ну, даже если это идти на 8 километров, кто их увидит. Ясно одно что хотя на поверхностно они идут, если бы мы спросили, какая цель, куда они идут, идут пости овец, понятно. Но у них помимо этого была… Пости самих, самих себя имеется в виду, что у них была дополнительная дополнительная цель. Какая? Первый вариант – они почувствовали после второго сна, и ненависть, и зависть по отношению к Юсефу, и они почувствовали, что все это может выплеснуться и очень скоро, и в самых нежелательных формах. Поэтому для того, чтобы погасить конфликт, то что пытался делать отец, говоря им: "Не берите в голову все это ерунда, все это не сбудется, все это", ну у них же тоже есть голова, наверное, на плечах, они что же тоже понимают? И, очевидно, эти увещевания отца не очень подействовали. Поэтому то, что они пытаются сделать здесь, это попросту расстаться с Юсефом, быть подальше-подальше от него. Самый испытанный способ. Как сделать так, чтобы избежать ссоры? Как сделать так, чтобы конфликт не усугублялся, чтобы он не становился все более и более тяжелым. Просто разойтись. Как в свое время Авраам сказал своему племяннику Лоту. Чтобы не было ссоры, давай разойдемся. Ты направо, я налево, ты налево, я направо. Это то, что делают сейчас, сейчас братья. То есть, если бы они просто хотели пасти авес, они бы пошли бы на недалекое расстояние. Но поскольку они хотят здесь еще и свои определенные цели достигнуть, а именно, развести силы, не, чтобы не было трения с Юсефом, то они отправляются так далеко в шхем. Это наше объяснение пока что не отвечает на второй вопрос. Если не хочется так далеко уходить, ну либо не знаю, хоть в бы, Бершев. Бы, бы, бы. Почему в Ведь опасно это место. Вот как пишет Равирш. Они хотели позаботиться о себе, они хотели стремиться, они хотели сохранить свою независимость который как они считали угрожает юсеф и уверенность отца в будущем высоком положении усефа то есть понимали они что то что отец пытается успокоить и говорить все не да, обращайте внимание это все не сбудется серьезно они это не восприняли. Угрозу они видели здесь. Первое, со стороны самого Юсефа. Второе, в том, что отец потакает ему и уверен, что в действительности в дальнейшем, то есть его, что отец принял отцом как вещи и понял, что в дальнейшем так и действительно и будет, что Юсеф займет главенствующее положение в семье. Почему в Шхем? Слова Миравирша. важно отметить, что братья отправились в Шхем, то есть выбрали то место, где они когда-то в первый раз продемонстрировали чувство семейной солидарности. Именно там Шимон и Леви произнесли памятные слова. Неужели можно, неужели будут обращаться с нашей сестрой, как с блудницей? Сестру Дину изнасиловали там в Шкеме. Вся семья восприняла это как угрозу семье, и Шимон и Леви, поняли, что необходимо действовать, необходимо принять меры для того, чтобы... Потому что иначе, если, если не отреагировать, то самое первое насилие, на которое мы не отреагируем, мы тем самым приводим к дальнейшим насилиям, потому что такие люди так сделаны. В тот момент, когда они видят, что есть кто-то беззащитный, они начинают на него нападать, они по отношению к беззащитным проявляют агрессию, поэтому братья почувствуют, что необходимо сейчас сплотиться, сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы больше этого не произошло. Вот там вот проявилась очень сильно в самых резких формах вот этого чувства семейной солидарности. Так если вся семья, как один человек, поднимается на защиту кого-то из его членов при угрозе извне, то настолько же она должна сплотиться, когда один из его членов станет изнутри угрожать чести и независимости остальных. То есть первый раз в схеме. Они сплотились для того, чтобы противостоять внешней угрозе. На этот раз ситуация изменяется. Внешней угрозы нет. Было чудо. Сейчас сыновья Якова, семейство Якова живет с местным населением в мире. Но угрозы теперь изнутри. Один из членов семьи представляет собой угрозу. Всей семьи интриган, который непонятно куда все это поведет. Видимо, таков был ход их мысли. И именно поэтому они отправились в Шхен на место первого проявления их братской солидарности, там они надеялись обрести вдохновение для столь же важных решений, которые они считали необходимыми сейчас. То есть, братья почувствовали, что они находятся на перекрестке, им необходимо принимать решение, как быть, как себя вести, подчиниться тому, что хочет отец, не подчиниться, сопротивляться, сопротивляться активно, пассивно, что делать, как быть дальше». И хотят они это сделать схеме, ибо там они чувствуют, что обстановка в этом мире более всего будет им способствовать. А теперь вопрос, который возникает перед нами, он вот такой. Братья не приняли за чистую монету то, что говорил отец. А отец, он понял, что они не приняли это за чистую монету? Нет. Отец думал, что ему удалось их успокоить или же нет? Если он думал, что ему удалось их успокоить, значит, он был слеп. Если он так не думал, если он понимал, что ненависть и зависть продолжают бурлить, то почему он тогда посылает Юсефа туда, в Шхем, далеко, своим братьям? А он не понимает, что на самом деле это опасно, и так же на самом деле это и получилось, вышла опасность, как же здесь понять нам поведение Якова? Вот на этом самом серьезном вопросе мы и остановимся, а уже раскрутать этот клубок мы попытаемся на следующем блоке с Божьей помощью.